0: Du hörer en podcast fra NRK. I løpet av de siste 15 årene har forfatteren Marit Eikemo markert seg med et skarpt og gjerne blikk på samtida og livene vi lever her og nå. Bak seg har en titler som Alt inkludert, Samtale venter og ikke minst Samtidsruiner, en essay-samling som er i ferd med å få klassikerstatus. Og nå er hun ute med en ny roman. Den heter Team Tuva. Og Marta Nordheim, hva skriver Eikemo om denne gangen?
1: Ja, hon skriver mig en som jobber for å fikse livet i vi-forstand, økonomi, kjærlighet, venner, hus... Og ikke minst å oppnå en slags livsfylde. Hun lengter etter noe mer. Og det är en kvinnetype som hun kjenner igjen fra mange av Eikemos bøker. Hun tar denne moderne og rastløse og lengtende figuren på kone. Mm. Vad er spesielt med Tuva? Ja, det speciell med Tuva er jo kanskje teamet. Altså, boka heter jo Team Tuva, og vi blir kjent med åtte professionelle, som skal hjelpe til med å hålla henne på en måte gående. Og hun er ikke liksom et kasus, hun er yrkesaktiv, småbarnsmålskilt, men, men likefullt så er det, altså, det er en leger, det en psykolog, det er en bankrådgiver, det er en snekker, og så vi er det masse folk som er inne og som er på en måte professionelle som yte person legit tjänster till personer och i dette tillfälle så altså då 20 och känner väldigt ut av det med dig alltså är på farsnamn nere och alla är blie. Och så har hun på samme de på samma tid väldigt problemer i nära relationerna alltså med med vänner och med familj och med brorsen och det är ju nog med alltså hur lever bedre då med de oförpliktande relationerna som man kan byta ut. Du kan byta ut en snickare, inte sant? Men du kan ju inte byta bror den och de de obytbara relationerna med väldigt svårliga för Tuva. Mm.
0: Och detta grepp då som har gjort här med alla dessa personer som är runt
1: fungerar det? Alltså jag syns det fungerar helt uh kvaliteten i boken att Eikom ligger väldigt mycket i observationerna så tar tjeja på pulsen ehm och hur visco absurd mycket av det driv med är eh det ger då her också men som jag måste säga i huga fan så syns jag att det syns kjenner igjen en del av poengene, og når du er liksom så tett på nesten det journalistiske så, så er ikke det så heldig, selv om det er jo veldig mange forfatter som skriver liksom, om ikke samme boka om igjen, som at de er i samme tematikken men her blir det litt lite mindre heldig och så er det nog med formen altså, det är en ganska tunn bok detta här och så har du alla de åtta professionelle som har sina liv och så ska de då kasta lys över eh, tuva sitt liv och så ser du att de är eh, egentligen ganska lika kvarandra och det är säkert också några poänger alltså att hon ska visa att eh, moderne människan i den väl organiserade välfärdsstaten sliter med mange av de samme problemen eh, men har svårt att och och snacka om det. Så, så det er det med at det er ganske like, er sikkert et poeng. Samtidig så føler jeg at det blir liksom, litt sånn trangt mellom permerne når det er så mange som skal komme til ordet. Og nå er jeg jo streng. Altså, jeg sammenligner nå med Marit Eikemo, med Marit Eikemo og, 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 og då ser jeg at dette er ikke hennes beste bok, men nu har jo mange perler bak seg, og jeg er sikker på hun har mange perler fremfor seg också. Og dette var altså
0: team Tuva av
1: Marit Eikemo. Flere anmeldelser
0: kan du finne på sidene våre nrk.no skråstrekk anmeldelser. Martha Nordheim litteraturkommentator her i NRK. Takk for at Tuva var med i nyhetsmålen.
2: Är Andreas Haukeland en svane? Han har i alle fall opptrådd med englevinger, og er en av landets mest kjente artister. Ungdommene elsker ham, musikkkritikerne kan styre sin begeistring. Nå har han skrevet et bok for barn om hvordan han skapte sin egen karriere som musiker, om mobbing, tvangstanker, ensomme stunder, og hard jobbing. For Andreas, som selv tog eierskap til det nedsettende klengenavnet, og brukte det som artistnavn, forteller om hvordan han for å komme ut av ensomheten, rent maskinmessig tilegne seg musiken og ble en mester i å skape danselåter som russen elsket og som ble allsangmateriale. Det gir seg ikke selv at fortellingen om veien til suksess skulle bli spennende. Iblant blir det vel mye lidende ung gutt som er utsatt for de andre ungdommenes ondskap. Men når suttringen blir påtrengende, switcher fokuset kjekt over til episoder der Andreas må være en actionhelt og bryte sig inn på egen skole etter en sår og ektefølt berättning om forelskelse og kjærlighetssorg. Å samarbeide med en erfaren journalist og sakprosa forfatter var nok det smarteste valget Andreas Haukland tok da han skulle skrive sin selvbiografi. Det kan synes rart, for bør ikke en selvbiografi nettopp fortelle seg hovedpersonen selv? Hjelpen står ikke i veien for Hauklands egen stemme. Det er tydeligst i det første kapittelet, der han henvender seg direkte til leseren og lover å fortelle noen av sitt livs hemmeligheter. Og i det siste kapittelet, der han legger vekt på at hans historie ikke er unik. Jeg vil tro at Olav Brekke Mathisen, dreven journalist med fartstid både fra VG og Dagens Næringsliv, i stor grad har bidratt til at denne boken har blitt så spennende som den er. Illustrasjonene i boken underbygger følelsen av at dette er et eventyr. Odin Helgheim fikk velfortjent Arks barnebokpris i 2020 for første bind i den energiske tegneserien Ragnarokk. Han har valgt en fantasypreget manga-stil som virker fristende på ett ungt publikum. Han viser den usikre ungdomsskoleeleven og senere suksessartisten i helsids og har små vignette illustrasjoner til hvert kapittel. Han greier også å illustrere hvor langt nede Tix befinner seg etter at han har blitt berømt og populær og medaljens ensomhet bakside dundrer mot artisten og den eneste trøsten han finner er i familiens katt. Språket i fortellingen er direkte med korte, aktive setninger og en flyt der lett å bli revet med. Dette er en bok skrevet for 9-13-åringer som forelaget skriver. Det er et temmelig ungt publikum for en fyr som har blitt kjent av å skrive russelåter med drøye tekster. Andreas Haukeland tar ingen avstand fra innholdet i russelåtene, men bruker plass på å bygge opp sitt image som den nerdete gutten med tvangstanken og tiksene, som bare vil at alle skal være snille. Nå er kanskje ikke en barnebok stedet for å ta opp innholdet i disse tekstene, men det blir noe ensidig når denne delen av historien er borte. Forfatteren sørger på den andre siden for å understreke at han rett og slett er utrolig god på melodier, noe så kan lese som en liten spark til musikjournalister som ikke har vært av samme oppfatning om musikkvaliteten som ungdommen. Når Andreas klager over at alle vil ha tiks, men ingen vil ha Andreas, savner jeg få vite mer om hvem Andreas virkelig er. Det ligger vel noe mer der enn drømmen om å høre til i fellesskapet, og det brennende ønsket om å bli kjent, berømt, populær. Her kunne han løftet litt mer på sløret. Når de er sagt ved å fortelle om hvordan det er å bli mobbet for å være annerledes, viser Andreas Haukeland andre unge som føler sig misforstått og alene at det er helt normalt. Han bruker sin kultstatus og sin personlige historie til å gi leserne selvtillit og tro på at man kan få til det utroligste hvis man vil nok. Historien om Tix er blitt en bok der virkeligheten er like magisk som eventyret. Kan fortellingen gi styrke til andre som føler seg utenfor, er ingenting bedre enn det.
3: Nå til Norges mest kjente fungass. Fredag ettermiddag den 13. mars 2020 fikk Espen Rostrup Nackstad, lege og sjef for CBRNE-senteret ved Ulvål sykehus, forespørsel om å vikarriere som assisterende helsedirektør, etter at store deler av ledelsen i helsedirektoratet var havnet i karantene. Resten er historie, som det heter. Norges historie, kan vi kanskje si. Og det er det blitt bok av. Kode Rød, Kampen for det vakre, og Knut Hohem, han har lest den.
4: Ja, men visste det litt sånn at vi i løpet det siste halve året har måttet lære oss et nytt språk, uten at vi kanskje egentlig har vært helt på det rene med ordenes betydning? I boken Koderød, kampen for det vakre, åpner Espen Rostrup-Nakstad med å forklare den historiske bakgrunnen til alle disse ordene og begrepene. Først og fremst koronaen selvfølgelig, som i bestemt form ble kåret til årets nyord av språkrådet i 2020. Men Kohort, brukt i Romarike om en militæravdeling som utgjorde en tiende del av en legion, skriver Anakstad. Eller aerosoler. Mikroskopiske dråper i luften, så kalt luftsmitte, grund til at vi ikke skulle oppholde oss indørs i trange rom. Han ser også på det siste århundrets virussykdommer, blant annet den såkalte spanske syken som ikke oppstod i Spania, og viser hvordan verdenssamfunnet i kjølvannet av tidligere pandemier byggt opp internasjonale organisasjoner for å forebygge kommende helsekatastrofer. Har eksempelvis vi takket Sovjetunionen nok for at i 1958 tog initiativ i verdens helseorganisasjon for å få stoppet koppeviruset? Alt dette sammenfatter Naksda i den samme klare, tydelige og opplysende tonen som vi er blitt vant til gjennom hans utallige opptredener i TV, radio og aviser. Før Naksda i all hast måtte steppe inn som assisterende helsedirektør, da resten av ledelsen måtte i karantene ved starten av pandemien, var han leder ved CBRNE-senteret ved Ullevål sykehus. Senteret har som oppgave å bekjempe kjemiske, biologiske, radioaktive og nukleære stoffer i tillegg til såkalte høyrisikosmitte sykdommer. I boken får vi være flu på veggen i det de første meldingene om et ukjent virus ankommer senteret den 9. januar 2020. Når Naksda beskriver hvordan fagmiljøet på senteret utveksler korte meldinger om dette nye viruset fra Wuhan, China, er denne boken spennende som en kriminalroman, der vi lesere vet mer enn de involverte om hvem som er morderen. Men så skjer det noe overraskende. Naksdal slipper pandemien av syne, og tar oss i med tilbake i sin egen karriere, da han jobbet for en juridisk ekspertgruppe som skulle forberede opprettelsen av den internasjonale straffedomstolen i Haag. Han forteller oss om ulykker som rammet i hans næreste familie. Noen av dem går helt tilbake til siste krig. Samlet sett hjelper disse historien oss til å forstå hvorfor det er så viktig at vi er forberedt på ulykker, og at det er viktig med beredskap. Og vi forstår også hvorfor Naksda var rett man på rett plass, da han ble bedt om å steppe inn som assisterende helsedirektør. Det er det vel relativt stor konsensus om, at han har vært gull verdt. Samtidig tar den memoarfortellingen oppmerksomheten bort fra det som er det viktigste denne boken kan opplyse oss om, og det er å gi oss mest mulig innsikt i hva som foregikk i kulissene i det halvandet året landet vårt stengte ned.
3: Knut H.M. hade lest Kode Rød Kampen for det vakre av Espen Rostrup-Nakstad Årets bokhøst er på sitt mest intense og vi må kunne si at det er en høst godt over men hvilke bøker vil bli stående? Har du lyst til å med og kåre årets beste roman kan du melde deg på som jurymedlem til p 2 Romanpris Om få dager så starter vi jakten etter årets jurymedlemmer Følg med!